0: Olá alma querida, seja eternamente bem-vinda ao Pod Esperança, o podcast do Web Espiritismo que fala sobre a esperança à luz da doutrina espírita. Eu sou Guilherme Frenkel, espírito encarnado desde 1976 no Rio de Janeiro. Definitivamente este é o século de nossas vidas e eu quero compartilhar com você meus estudos e reflexões sobre estar vivo na Terra em pleno século XXI. Vivemos o desafio de nos tornarmos um pouco melhores do que éramos no século passado. E acho que esta jornada fica muito mais fácil se compartilharmos nossas experiências e impressões. Nós sobrevivemos às últimas previsões do fim de mundo. E, já que temos a perspectiva da imortalidade, nada melhor do que falarmos sobre progresso, prosperidade e esperança à luz da doutrina espírita, não é mesmo? Se você acabou de encarnar aqui no terceiro episódio desta série de capítulos, faça uma regressãozinha e volte três casas. Talvez fique mais fácil para você compreender o desenvolvimento das ideias aqui tratadas. Estamos no meio do curso de férias sobre esperança, apresentado no grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, no Rio de Janeiro, no início de 2020. Os episódios desta série são montados com o áudio capturado durante as aulas presenciais, mas às vezes temos que regravar aqui no meu espaço mesmo. Mas você já sabe, né? por aqui é assim mesmo, vamos acertando a jornada com o carro em movimento e às vezes não tem jeito e precisamos dar uma paradinha. Você pode acessar webespiritismo.com.br e fazer o download do material usado como referência na aula. Lá você também pode ouvir os demais capítulos dessa série. Assine o Pod Esperança em seu agregador predileto como o Spotify ou o Google Podcasts e acompanhe todos os episódios publicados sobre o tema. Se você está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, as aulas estão acontecendo semanalmente às terças-feiras, das 18h às 19h15, e todos são bem-vindos não tem custo e não precisa se inscrever. É só aparecer. É claro que estamos sujeitos à lotação da casa. Normalmente, todos têm conseguido entrar e sobram lugares nas salas onde a aula é televisionada. Se você não está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, eu convido você a acessar os outros episódios desta série aqui no podcast. Será uma enorme alegria receber seus comentários sobre cada episódio do curso. Para saber mais sobre o grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, acesse rita.org.br. Você também pode seguir o Web Espiritismo no Twitter e no Facebook. Por lá nós somos arroba web, Espiritismo. Agora que você já está devidamente ambientado, vamos à nossa dose de esperança? Por onde andamos? No episódio anterior, nós procuramos pensar na prosperidade como consequência de uma série de microações que se dão ao longo do tempo e conversamos um pouco sobre sistemas complexos, humanidades, espiritualidade, progresso e esperança. Neste capítulo, vamos pensar sobre a necessidade de transformar as coisas para sermos cada vez mais felizes e, para isso, visitaremos alguns capítulos da terceira parte do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que fala sobre a lei divina. Será que dá para ter mais esperança aceitando que todas as coisas têm um propósito, mas que esse propósito chega ao fim em determinado momento e precisa de uma transformação, de uma substituição para seguirmos em frente com a nossa jornada? Vamos ao nosso estudo então. Se você é um estudioso da doutrina espírita, já deve ter se dado conta que não existe lei de transformação na codificação de Kardec. Kardec aborda no livro dos Espíritos uh, a lei divina ou natural, dividindo-a em dez visões bastante específicas, mas ao estudá-las nós vamos percebendo algumas questões que são bastante interessantes que nos levam a fazer essa reflexão sobre a questão da transformação. Então, nessa brincadeira, eu juntei um conjunto dessas leis e propus uma visão né, da transformação, da lei de transformação. Mas o que, que Kardec propõe efetivamente? Bom, ele nos fala sobre a lei de conservação. É, essa lei ela traça né, as nossas existências como sendo algo muito importante. Nossas vidas são patrimônios extremamente importantes. E nós lutamos intensamente para nos mantermos vivos pela maior parte do tempo possível. Bom, eu costumo, inclusive, brincar que a minha encarnação está é, prevista para durar 150 anos. Não é brincadeira bem-humorada, mas que nos provoca a pensarmos sobre essa perspectiva. Né? A gente quer estar vivo o maior tempo possível. Nós queremos viver muito, por muitos anos, com qualidade com sabedoria, com agilidade, com, com alguma capacidade de labor. Né? Então, é, esse, é, esse é um princípio muito importante para nós, espíritos encarnados, né? a necessidade de nos mantermos por aqui, conservando as estruturas biológicas que nos dão a possibilidade de nos manifestarmos é, considerando o patrimônio da vida que nos dá a chance de interagirmos de forma bastante especializada. E esse conceito ele é tão importante para nós, nós valorizamos tanto essa dimensão do estarmos vivos sob manifestações biológicas, que Kardec aborda a questão da lei de reprodução. Nesse, nesse capítulo sobre lei de reprodução, Kardec nos fala, efetivamente, sobre essa pulsão, sobre essa força que nos leva a buscarmos gerar novas, novos seres da nossa espécie, a tentarmos, de alguma forma, perpetuarmos os nossos genes, o nosso, nosso padrão, né? o nosso, nosso cabedal de competências genéticas, né? com toda a nossa história com uh, o progresso biológico que nós efetivamente conseguimos evoluir. É, essa, essa lei né, ela é bastante importante para a questão da manutenção da vida e através desse estudo coordenado entre a lei de conservação e a de reprodução, a gente começa a perceber que existe um processo de progresso efetivamente. As coisas realmente evoluem, se desenvolvem, tornam-se mais bem adaptadas, mais aptas aos contextos presentes na vida. Né? É, segundo os estudos de Kardec, é da lei essa movimentação, esse impulso que nos leva a nos tornarmos cada vez melhores, mais aptos, mais adaptados, à medida que o tempo passa, à medida que as vivências vão se fazendo. Dentro dessa ideia de progresso, nós vamos vendo um contínuo, não só dentro do contexto genético, mas uma progressão constante no que diz respeito às nossas habilidades humanas, aos nossos hábitos, aos nossos costumes, à nossa cultura de um modo geral. Essa lei ela determina que tudo está num processo constante de aprimoramento, que isso se faz de uma forma natural, atendendo os desígnios que Deus propõe para cada uma de suas criaturas, a perfectibilidade ou o máximo de perfectibilidade possível, porque nós já sabemos que perfeito só Deus, então esse status não seria um status atingível por nós espíritos, por nós princípios inteligentes. Mas existe efetivamente esse movimento de estarmos progredindo constantemente, de estarmos o tempo todo superando as nossas gerações anteriores, superando a nós mesmos, constituindo ambientes cada vez mais intrincados, cada vez mais complexos, em que seja possível manifestações inteligentes, cada vez mais belas, cada vez mais plenas cada vez mais espirituais. O estudo desse capítulo sobre a lei de progresso ele é, inclusive, bastante interessante. Bom, mas há um detalhe interessante nessa história, porque se todos nós progredimos, significa que nós não somos completos ainda, estamos em um processo, somos, portanto, podemos nos pensar, portanto, como seres é, imperfeitos, perfectíveis. E nesse sentido, então, como é que a gente consegue dar conta daquilo que a gente não sabe? Aí entra essa outra perspectiva da lei divina que eu acho bastante importante para nós considerarmos aqui nesse estudo, que é a lei da sociedade. Uh, a Kardec propõe que, para que nós possamos evoluir, nós precisamos contar com esse apoio solidário uns dos outros. As nossas nossos aprendizados, os nossos competidores, conhecimentos se complementam uns aos outros, dando a possibilidade de, ao vivermos em sociedade, irmos instruindo uns aos outros reciprocamente, numa espécie de compartilhamento de saberes, numa espécie de desenvolvimento conjunto de habilidades distintas. Essas, essas habilidades características de cada individualidade vão, portanto, fazendo parte de um patrimônio único, o grupamento social, e através da partilha desses saberes, nós vamos sendo capazes de, trabalhando em sociedade, trabalhando em conjunto, trabalhando em grupo, efetivamente superarmos os desafios que se apresentam. Pensando nessa perspectiva uh, da conservação, da reprodução, eu gosto muito de lembrar que aqui no Brasil, na, no início do século passado, em torno de 1920, a, a expectativa de vida era, girava em torno de 40 anos. É claro que pessoas morriam mais tarde, além desses 40 anos. É claro que pessoas morriam antes dos 40 anos. Mas, de um modo geral, era normal pensarmos que o indivíduo uh, viveria em torno de 40 anos. E aí, nesse sentido, então... Casávamos cedo, tínhamos filhos cedo, nos aposentávamos cedo, era uma forma muito corrida de estarmos vivendo. Ao longo do século passado, nós fomos vencendo coletivamente os desafios que a natureza propunha. Fomos desenvolvendo tecnologias, medicamentos, os avanços da medicina... Os, os avanços da química, a, a melhor compreensão do contexto, né? a melhor compreensão do, do planeta em que nós estamos inseridos, a, as habilidades desenvolvidas de negociação, a capacidade de, de alguma forma, perseguirmos a paz, a, fez com que nós, ao longo desses últimos 100 anos, a, quase que dobrássemos essa expectativa de vida, a tal ponto que a mídia veiculou há cerca de dois anos que a expectativa de vida aqui no Brasil, né, esse tempo médio de vida, estaria em torno de 70 anos. É claro, novamente, há aqueles que viverão mais do que 70, há aqueles que viverão menos do que 70. É, essa expectativa ela se faz muito de acordo com a classe social, com os hábitos, com as atividades de labor que são desempenhadas por cada indivíduo, mas efetivamente, na média, estamos falando em um aumento de 30 anos na expectativa de vida ao longo de um século. É, isso demonstra exatamente essa questão do progresso que se atinge através da vida em sociedade, das ações coletivas, desse movimento uh, mais ou menos intenso, no sentido de nos mantermos vivos atendendo à prerrogativa da lei de conservação. Bom, mas uh, também não é nenhuma novidade, né? todos nós sabemos que, inevitavelmente, em algum momento, os nossos corpos deixam de, de ter a, a habilidade de se manterem plenos, de se manterem vivos, Há o fenômeno chamado a morte do corpo físico, normalmente seguido do fenômeno chamado de desencarnação, quando o espírito se liberta dessa dimensão mais material, mais densa, e pode assim é, agir de uma forma mais livre na erraticidade, no dito mundo espiritual. É, essa talvez seja a forma mais simples de nós identificarmos uma outra lei que Kardec propôs, a Lei de Destruição, que nos diz que é, todas essas construções, é, sejam elas naturais, é, promovidas pela própria natureza, ou sejam elas construções humanas, é, todas essas estruturas elas têm um tempo de utilidade, um tempo previsto. Os metais enferrujam, o gelo degela, as montanhas são desgastadas pelos impactos com o ar, com a poeira, com a água, os minerais se dissolvem, né? e nesse contexto então, nós vamos percebendo que as coisas efetivamente vão sendo destruídas, né? existe um prazo de validade, um prazo de utilidade né? para, aquelas, para aquelas construções, né? É, nós exploramos ao máximo o contexto que nos é apresentado, mas é, e quando não há mais oportunidade, possibilidade de bom aproveitamento desse contexto? O que, é que acontece? Bom, a lei natural se responsabiliza por desarticular aquele recurso e apresentar, a partir das partes desarticuladas, um novo contexto nessa nessa história nós temos visto né, o nosso globo se transformando mares viraram terra terras viraram mares uh, ilhas estão sendo cobertas uh, vulcões estão dando origem a novas ilhas terremotos desarticulam montanhas fazem surgir outras e assim nós vamos seguindo né? algumas espécies de uh, algumas espécies vivas são Extintas perdem a habilidade de manterem-se vivas no contexto em constante transformação e dão lugar para novas espécies, para adaptações. Assim, inclusive, surgiu a espécie humana, né? o Homo sapiens, uh, um, um aprimoramento evolutivo que substituiu as raças anteriores. Bom, Nesse contexto, então, talvez você já deva ter percebido, né? talvez você já tenha percebido que esse, esse processo é muito natural. Né? É, as coisas acontecem com uma certa naturalidade. Novas estruturas vão surgindo, estruturas mais antigas vão cedendo espaço, vão deixando de existir, as coisas vão sendo transformadas. E é exatamente aí que entra essa minha brincadeira, né? a, a brincadeira da enunciação da lei de transformação, que eu vou apresentar logo na sequência. Vamos dar uma pausazinha e a gente retorna logo em seguida. Muito bem, então nesse contexto nós abraçamos um novo paradigma de vida um paradigma é, onde a estabilidade vai sendo substituída por um processo de adaptação contínuo em que em um ciclo biológico de vida, enquanto seres humanos, nós vemos diversos conceitos sendo construídos, tecnologias sendo substituídas, transformações intensas dos mais diversos cenários que possamos imaginar. Isso se dá em parte porque nós estamos vivendo mais... Mas também é necessário pensarmos que uh, as coisas estão durando menos tempo... Elas estão se tornando obsoletas com mais, uh, com mais facilidade, com mais agilidade. Né? Nós temos então esses ciclos produtivos, né? é, esses ciclos de vida útil que vão cedendo espaço para novas articulações, para novas tecnologias, para novas construções, a fim de que sejamos capazes de dar conta dos novos dilemas, das novas questões apresentadas na sociedade a partir de nossas capacidades de inventividade. Então não é que as coisas durem menos porque estão com qualidade ruim, as coisas duram menos porque rapidamente somos capazes de desenvolver novas formas de nos posicionarmos diante da sociedade e essas novas formas exigem novas tecnologias, novas construções, novos veículos. Uh, vamos ganhando assim, é, numa escala cada vez mais crescente em conforto, em possibilidade de atuação, uh, vamos automatizando processos, e nesse universo de coisas, se nós estacionarmos a nossa esperança em uma determinada visão, pode ser que venhamos a ser pessoas desesperançadas. Uh, rapidamente podemos perceber que talvez aquele nosso sonho, aquela coisa que nós tanto almejamos, ela deixa de fazer sentido ou se torna algo inacessível em função de novos modelos novas perspectivas que surgem. Vamos sendo empurrados cada vez mais a realizarmos aprendizados constantes, a nos reciclarmos, então aquela ideia de que bastava, bastaria uma, uma graduação, bastaria uma formação profissional para toda a vida, uh, ela deixa de ser uma realidade. E se nós uh, não estivermos realmente abertos para essa necessidade, Talvez tenhamos dificuldade de mantermos o nosso olhar para o futuro e de mantermos um olhar esperançoso, vendo de forma positiva essas transformações. Estima-se hoje que um ser humano, antes de, de sua aposentadoria, venha realizar uma, é, três trocas de profissão ao longo de sua vida de trabalho, assumindo cargos distintos uh, passando por formações distintas, num processo continuado de estudo de autoaperfeiçoamento, para fazer frente a um mundo cada vez mais complexo, com cada vez mais possibilidades de manifestação humana já não estamos mais circunscritos às nossas ruas e bairros cada vez mais fácil viajarmos interagirmos com outras culturas, com outras sociedades, aprendemos com essas culturas, transformamos os nossos hábitos, vamos, uh, através desses encontros de ideias, de princípios, ampliando nosso potencial de, de realização. Uh, aquela discussão sobre a questão da lei de sociedade, sobre as trocas, ela se faz de uma forma muito muito mais intensa hoje, né? é, abrindo um, a possibilidade de enxergarmos as questões é, postas para a sociedade de uma forma é, multifacetada e de endereçarmos uh, soluções também igualmente multifacetadas que atendam a diversas perspectivas, que abram diversas possibilidades de construção Uh, tornando assim a, a inventividade humana uh, um, uma potencialidade, mas, ao mesmo tempo, também um móvel de ansiedade, se nós entrarmos nesse mergulho pensando na estabilidade dos sistemas, nos sistemas simples, conforme nós abordamos lá atrás. É necessário pensarmos que a vida em sociedade, para nós seres humanos hoje, é uma vida de alta complexidade que exige uma outra forma de abordagem. Nesse sentido, né, quando nós nos pensamos nesses contextos, se nós estivermos resistentes, se nós não abraçarmos os novos paradigmas, muito facilmente podemos ser levados por cenários de dor Dores de sofrimentos, de revoltas, de depressões, de desesperança. Mas, uh, ao mesmo tempo, ao abraçarmos esses novos paradigmas, o paradigma da transformação constante, do aprendizado constante, estaremos uh, inserindo também a necessidade de aplicarmos energia constantemente, para uh, estarmos singrando né, dentro desse, desse contexto de aprimoramento. Enquanto espíritos dentro desse contexto, então, nós percebemos que há uma ampliação das possibilidades de construção espiritual em uma encarnação. Hoje, um espírito encarnado no século XXI tem uma possibilidade de aprendizado, de construção de habilidades muito maior do que tinha há 200 ou 300 anos. Né? Isso talvez seja uma sinalização interessante para pensarmos a passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Né? Essa transformação constante, é, este posicionamento inovador, proativo, uh, que busca a construção de contextos humanos mais justos, mais seguros, mais confortáveis, mais uh, abrangentes. Então, uh, se pensarmos então nesse contexto, se considerarmos que somos espíritos imortais e que retornaremos para outros mergulhos encarnatórios neste orbe, Podemos pensar então que o contexto uh, futuro, para a próxima encarnação, ele se fará ainda mais intenso, com mais potencialidade de desenvolvimento, de progresso, de construção de amor. Né? Uh, podemos ter respostas diferentes diante dessa constatação mas eu pessoalmente gosto de pensar que são possibilidades que se abrem para a construção da nossa plenitude, são possibilidades que abrem né, a margem para mergulhos intensos de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, que vão me levar à possibilidade de construção de felicidade de uma forma mais ampla, mais abrangente. Bom, retomando então para o terceiro e último bloco dessa reflexão, é, talvez a gente precise começar a pensar que uma das causas do nosso sentimento de desesperança está intimamente relacionado, ligado a essa dificuldade que nós temos de abraçarmos o novo. Esse sentido de querermos conservar ao máximo, de não transformarmos, de não desmontarmos, esse, como colocamos no movimento espírita esse apego que nós estabelecemos às nossas construções mentais, aos nossos sistemas, aos hábitos, às próprias construções materiais. Talvez estejamos entrando numa nova era, num momento de nossas vidas espirituais em que a gente precisa viver de uma forma mais dinâmica, de uma forma uh, mais aberta às transformações. E no momento em que nós conseguirmos abraçar esse paradigma de transformação, ah, naturalmente eu acredito que consigamos estabelecer um grau de esperança mais elevado para as nossas vidas, né? um grau de maior positividade. É, pensando nesse contexto de positividade, inclusive, uma questão que me salta muito aos olhos é que, pelo menos no entorno... De onde eu vivo, nos ambientes de trabalho e familiares em que eu circulo, uh, nós nos prendemos muito e parece que esse é um contexto bastante amplo, não diz respeito só à minha vida, mas a gente consegue ver pistas disso através dos noticiários, através dos programas de, de televisão, programas de rádio, o que está sendo noticiado, as nossas criações artísticas no campo do cinema, da literatura, nós facilmente nos prendemos aos riscos, aos problemas, às dificuldades que vão surgir no momento em que decidimos fazer alguma coisa diferente. Talvez precisemos começar a fazer um exercício de mudança do nosso padrão mental, né? o famoso mindset, para usar a palavra que está na moda, né? talvez começarmos a olhar mais para as possibilidades que se abrem é, ao conseguirmos concretizar os nossos movimentos, ao conseguirmos aplicar a nossa energia, a nossa intelectualidade para transformar as realidades, é, esse mindset que, de alguma forma... É, aceite melhor as mudanças, os novos contextos, é, olhando para a morte dos olhares antigos, dos sistemas antigos, das construções antigas, como algo natural e até mesmo, em alguns casos, necessário. É claro que a gente não consegue mudar de mentalidade rapidamente, mas uh, talvez seja uma reflexão importante quando nós olhamos para gerações mais novas, para a facilidade com que se desconstrói conceitos para a construção de novos conceitos, novos olhares, novas formas uh, de lidar em sociedade. Essa coisa, essa postura extremamente dinâmica, aberta ao novo, à mudança, a novas construções, essa perspectiva de abraçar a. Diversidade, de não se deixar prender aos padrões já estabelecidos, de manter um estado constante de curiosidade diante daquilo que nós não conhecemos e até mesmo é, a facilidade com que se assume correr riscos, que parece ser uma posição bastante difícil para as gerações analógicas e eu, como último representante. Dessa geração, eu acredito que posso falar bastante desse contexto. Vivíamos é, um movimento de vida de escassez, né? então assim, tínhamos que ter cuidado para lidar com os nossos equipamentos, com os nossos livros, com todas as coisas que estão à nossa disposição, porque as coisas eram caras, eram difíceis de conquistar. Né? Há uma história de muita luta, de muita batalha, inclusive dos nossos ancestrais dos nossos pais, dos nossos avós, no sentido de conquistar conquistar os equipamentos de televisão, de rádio, conquistar o primeiro computador, a, a compra de um imóvel, a compra de um automóvel. Tudo isso era feito com muita luta, com muita dificuldade. Uh, eu gosto de lembrar, inclusive, de um exemplo bastante característico desse período de mundo de escassez em que, em algum momento, ações da, da companhia de telefonia valiam muito, né? é, tinham um valor muito grande. Os telefones eram dados com três, quatro, cinco dígitos. Nem todas as cidades tinham aparelhos de telefonia disponíveis. E, com o passar do tempo, é, o acesso foi sendo franqueado a custos cada vez mais baixos, com tecnologias cada vez mais vigorosas, os aparelhos de telefone foram ganhando mais dígitos, as telefonistas foram sendo substituídas por equipamentos eletrônicos, aquelas profissões de prestígio ligadas à questão da telefonia foram perdendo o seu prestígio, e com o passar do tempo, hoje, por alguns reais, nós conseguimos uma linha com uma conta pré-paga, num aparelho razoavelmente barato, sem grandes dificuldades e estamos operando em qualquer lugar da cidade num período de no máximo 24 horas. Esse talvez seja um exemplo bastante interessante e aí nesse contexto o próprio valor das ações dessas empresas também sofreu uma mudança de olhares, de pensamentos, de valores, né? Então essa questão da mudança realmente do mindset né? é, Essa geração digital, ela vivencia a perspectiva da abundância Podemos nos dar ao luxo de desperdiçar E talvez estejamos pagando um preço bastante alto com isso, é verdade é, A degradação do meio ambiente, a destruição das florestas, a extinção de espécies as questões climáticas, o aquecimento global, todas as questões que vieram com esta nova perspectiva uh, que foi inaugurada com a época do consumo, com a ampliação da industrialização e fomos inserindo assim novos hábitos, novas formas de pensar. Hoje em dia nossos aparelhos celulares são totalmente descartáveis, são construídos para durar no máximo dois anos, mas com 18 meses, 12 meses, já começam a apresentar problemas e, naturalmente, nós aceitamos a perspectiva de que a cada 12 meses vamos trocar os aparelhos celulares para acompanharmos as mudanças, as novas tecnologias que vão, servir, vão surgindo. E se nós não corrermos nessas mudanças, corremos o risco de termos uma parte considerável de nossos investimentos desperdiçada. Esse é o mundo em que vivemos hoje, um mundo dinâmico, onde as coisas se transformam muito rapidamente, onde os valores estão postos e se transformam e se reduzem muito rapidamente à medida que novas tecnologias e novas formas de pensar e olhar o mundo vão surgindo. É tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, uma cultura de desperdício, mas também uma cultura de transformação, que provoca a formação de um novo mindset onde nós não temos sequer o tempo de ficarmos apegados às nossas aquisições. Uh, a troca de um aparelho celular é extremamente simples, nossos dados estão todos na nuvem, estamos conectados 24 horas por dia, basta que nós troquemos o chip de nosso aparelho celular, insiramos a senha e automaticamente ele começa um movimento de sincronização e não perdemos nossas informações, nossos dados facilitando esse movimento de transição. É, esse é apenas um exemplo muito próximo dessa perspectiva para que nós possamos pensar sobre esperança. À medida em que mantemos um mindset de resistência, um mindset de não transformação, naturalmente estamos gerando dificuldades, estamos sendo mal compreendidos pela sociedade. É, estamos gerando dificuldades até mesmo para nós à medida em que fica difícil realizarmos as transições eu me lembro do meu pai falando sobre a importância de levar os currículos nas empresas para que eles, elas pudessem tomar ciência de nossa existência enquanto profissionais e hoje penso que na realidade eu já nem procuro mais emprego as empresas é que através das redes sociais, através dos perfis, através de sistemas de cadastro, elas vão buscando os profissionais que atendem as suas perspectivas, as suas expectativas, as suas necessidades e naturalmente nós somos buscados e convidados a trocar frequentemente de emprego à medida em que as nossas competências vão caminhando, o desenvolvimento das nossas competências vão caminhando numa direção ou em outra. Eu sinto isso com uma potência muito grande no campo da tecnologia, que é a minha área. Pensar que, como profissional, como programador, como analista de sistemas, se eu vou ficar ligado a uma empresa, ao mesmo projeto durante uma década ou duas, ou até mesmo me aposentar naquela função, é considerar que sou um profissional obsoleto, um profissional com dificuldades de adaptação ao novo. Normalmente, o que nós vemos... São é, funcionários que se associam para realizar determinados projetos, determinadas iniciativas, desconectam-se daquele projeto em algum momento e se associam a outros, a outras empresas e que se movimentam a partir das oportunidades que possuem de aprendizado, de desenvolvimento de novas competências. Esse é o um mundo ágil, o um mundo dinâmico, onde as coisas são facilitadas onde o próprio crédito se tornou muito mais acessível... Uh, proporcionando assim mudanças constantes, mudanças frequentes. Hoje pensamos em produção de conteúdos, em produção de tecnologias... em sistemas de uma forma dinâmica. Há uh, iniciativas extremamente interessantes que comercializam livros... antes mesmo que eles estejam totalmente acabados. As pessoas vão remunerando os autores pelos capítulos que escrevem, estimulando assim o autor a continuar a sua obra ou a encerrá-la mais cedo, dando inclusive a possibilidade de medir com mais precisão, com maior clareza, quais são as expectativas do público uh, com relação àquele assunto. O livro vai sendo escrito a partir da iniciativa, da competência do autor, mas contando com essa espécie de pesquisa em tempo real, em que a sociedade, os leitores vão interferindo na construção dessas obras talvez um exemplo muito típico disso sejam as novelas dos canais de televisão que possuem um plot, um ponto inicial, um ponto de final proposto mas os roteiros vão sendo escritos por equipes à medida em que a novela vai acontecendo e o retorno de audiência vai sendo mensurado num passado, não muito distante, pensaríamos em gravar todos os capítulos para só depois colocarmos a novela no ar. Ah, como pensamos os filmes que estão cedendo espaço para as séries, né? ah, os livros que estão virando filmes, que vão entrando nas redes sociais, é tudo interligado, tudo conectado, tudo influenciando... É, e recebendo influências de outras obras, de outros pensamentos, de outros grupamentos lançamentos que são feitos em tempo real, em várias línguas é, considerando diversos aspectos culturais apenas para citar alguns exemplos desse dinamismo que é possível à medida em que nós abrimos mão desse olhar mais ah, estático, mais estável, digamos assim e nesse contexto, então, se nós desejamos realmente manter uma, uma postura de progresso, um olhar de crescimento constante, facilmente conseguimos achar pontos para ancorarmos a nossa esperança, não mais na manutenção de contextos estáticos, mas na melhoria contínua de nossas estruturas de vida, dos contextos onde estamos inseridos. Por outro lado, ao resistirmos a essas mudanças, ao resistirmos a esses cenários, naturalmente vamos encontrando muitos motivos para estarmos desesperançados. No meu olhar, pensar em esperança no século XXI talvez seja repensarmos a forma de ver o mundo, olharmos para um mundo dinâmico, em constante transformação um mundo complexo adaptativo como coloquei numa reflexão anterior. Um mundo em que muitas vezes estamos cingrando por mares caóticos, tentando manter a estabilidade dos sistemas até que consigamos tomar pé e administrá-los de uma forma presente, dinâmica, constante, onde aplicamos conhecimentos em microações e recolhemos os micro-resultados e assim vamos norteando essa, essa vida, norteando os hábitos, norteando os produtos. Nós não temos mais soluções prontas para todas as coisas que nos acontecem. Somos obrigados a interagir, somos obrigados a buscar constantemente e a propor micro soluções que possam ir aos poucos direcionando a nossa caminhada. Talvez um exemplo bastante interessante que me ocorre nessas reflexões, sejam as longas caminhadas. Se nós nos propusermos a realizar uma viagem de mais de 2 ou 3 mil quilômetros, se nós errarmos meio grau que seja no, na colocação dessa direção, o resultado final será muito distante daquele que nós pretendíamos. Então, não adianta traçarmos o ponto inicial é um ponto intermediário e seguirmos em linha reta a partir dali é necessário que estejamos o tempo todo revalidando, avaliando e corrigindo a nossa rota porque micro desvios podem nos tirar para distâncias muito maiores do que aquelas que podíamos ter imaginado no início um sistema complexo que exige portanto a atenção plena que exige estarmos presentes na nossa caminhada, tomando decisões a cada passo, tomando ciência do que está acontecendo à nossa volta. Não é mais possível vivermos minimamente isolados, precisamos estar conectados, colhendo informações, estabelecendo parcerias, trabalhando em conjunto. Os campos de conhecimento são tão vastos que nós já não conseguimos mais dominar todos os conhecimentos, precisamos do apoio computacional, precisamos dos trabalhos em equipe, e isso se torna cada vez uma verdade mais potente e vigorosa. Em todos os campos, seja na medicina, na engenharia, na biologia, na matemática, na culinária, a cada passo que damos, temos a oportunidade de melhorar ou de piorar determinados contextos, mas também a oportunidade de logo em seguida ajustarmos a nossa trajetória para nos alinharmos melhor aos objetivos que viemos fazendo. Nesse sentido, então, a, a construção de um olhar de esperança passa, como disse, por assumirmos uma nova mentalidade, uma mentalidade de transformação constante, uma mentalidade de instabilidade onde nos vemos obrigados a estarmos presentes, a estarmos concentrados, a nos responsabilizarmos pelo, pela escrita do nosso próprio destino. Parece-me que cada vez mais há menos espaço na sociedade para pensarmos sobre grandes grupamentos sociais, Cada vez mais vivemos um contexto de individualidades que se unem em pontos comuns de suas jornadas para atingirem resultados comuns e logo na sequência separam-se, porque possuem propósitos, objetivos, destinos distintos que convergiram em algum ponto dessa caminhada. Isso tudo é visto com muita naturalidade nessa, nessa nova geração. Talvez o que nos falte seja assumirmos um pouco desse olhar para nos permitirmos talvez desperdiçar um pouco para que possamos também caminhar com um pouco mais de flexibilidade. Eu imagino que precisamos trabalhar com uma filosofia de mais improviso no sentido de que, a cada passo que damos, temos que estar capacitados e habilitados para tomarmos decisões únicas que se enquadram apenas naquele contexto e que não constituem, muitas vezes, receitas a serem reaplicadas seguidamente. Cada contexto é uma situação, um cenário diferente que exige soluções diferentes. Viver sobre esse paradigma significa que nossas vidas vão acelerando, vão se transformando. E nesse sentido, como disse na semana anterior, é importante que também estejamos atentos para não cairmos nesses esforços de ansiedade, nessa, nessa movimentação frenética em que começamos a sentir medo de estarmos perdendo alguma coisa o Fear of Missing Out, o famoso FOMO que vem sendo cada vez mais discutido nos ambientes. As pessoas começam a ficar fóbicas pela possibilidade de perder uma informação e assim realizar um julgamento equivocado, uma tomada de decisão parcial. Precisamos estar mais, talvez, tranquilos nesse contexto ao entendermos que somos espíritos imortais e que, portanto, um erro em nossa jornada não significa que estamos condenados eternamente. Significa apenas que, um pouco mais à frente, precisaremos dedicar algum tempo, alguma atenção para ajustar a caminhada a partir de decisões que foram as melhores que pudemos tomar, mas que talvez poderiam ter sido melhores se tivéssemos mais informações. Bom, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês sobre a construção de, da esperança à luz desse movimento de transformação, que nós possamos cada vez mais abraçar esse mundo dinâmico, que possamos abraçar cada vez mais essas possibilidades de construção da vida plena em passos pequenos, em micropassos, atentos, dedicados, que enxerguem o coletivo, mas que considerem intensamente as nossas perspectivas, os nossos propósitos individuais. É, nesse sentido, é sempre importante lembrarmos da necessidade de seguirmos solidariamente nesta caminhada solitária, nesta caminhada individual que se faz muitas vezes, lado a lado, com parceiros com quem aprendemos e a quem ensinamos coisas que também já aprendemos. Então, até a próxima semana. Se você está assistindo esse curso, né, esse podcast antes do dia 18 de fevereiro de 2020, espero que nós possamos nos encontrar lá no Rita de Cássia, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira, às 18 horas. Muita paz para você. E se você está ouvindo esse podcast depois do dia 18 de fevereiro, é, eu estou aí né, através das redes sociais. Você pode encontrar esse projeto através do arroba web Espiritismo no Facebook e no Twitter. É, tem o nosso site, webespiritismo.com.br, onde a gente coloca todos esses materiais. E esse podcast está disponível também através dos agregadores. Né? É, ele é um podcast utilizando as ferramentas usuais hoje. Então, se você digitar lá no Deezer, é, lá no, no Spotify, se você utiliza outros agregadores de podcast, como o Pocket Cast que faz referência à né, loja do, da Apple, né, o, o iTunes, você vai nos encontrar lá também. Mas você pode encontrar no Encore, que é a nossa plataforma de podcasts. Paz e bem a todos e que estes esses encontros possam ser cada vez mais frequentes.